0: Хорошо. И как Вадик сказал, я была две недели в Сиднее. Там было очень классное время, и я знаю, что вы смотрели на прошлом собрании э, видео Донны Крауч, и она очень сильно ждет времени здесь, она приедет со своей дочкой. И знаете, время, которое было там, когда знаете, тысячи женщин собирались, тысячи женщин они поклонялись Богу, тысячи женщин принимали слово, это что-то особенное для девушек. И в нашей культуре сложилось так, что женщина, не знаете, как бы сбоку припеку, так как бы вот муж, а жена, она вот где-то там есть. Но на самом деле у женщин есть своё, своя роль, есть свое предназначение, и нам важно понимать, что такое здоровое женское лидерство, здоровое мужское лидерство, знаете, потому что Библия полна многих примеров. И я знаю, что это собрание, которое у нас будет в апреле, оно оно действительно очень сильно может повлиять на нас. Также у нас было классное время с девочками, чтобы пообщаться всегда, и я жила в одной комнате с Демси Мич, если кто-то знает, это пастор Хилсон в Барселоне, и я никогда не задумывалась, что она из Испании, а я из России, и что это может быть проблемой какой-то. Но на самом деле проблема появилась сразу в первую ночь, и я прилетела уставшая после длинной дороги и сразу прилетела в воскресенье в 7 утра, быстренько сходила в душ, знаете, привела себя в порядок, была на собраниях церкви, и вечером... Когда мы уже легли спать, я люблю, когда э, в комнате прохладно. Знаете, не так, чтобы аж судорогой ноги сводила, но когда у тебя есть свежий воздух. Я поставила просто кондиционер на плюс 23 градуса, и он так немножко дует, и я уснула. Проснулась через два часа от того, что мне душно, нечем дышать и вообще нет воздуха никакого. Оказывается, пока я спала, она проснулась от того, что ей было ужасно холодно. И она выключила кондиционер. И мы всю ночь, знаете, вставали по переменам. Я его включала на плюс 23, а она выключала из-за того, что она замерзла. И на следующую ночь мы решили, мы думали, как решить эту проблему, потому что я не могу спать, или она не может спать. Вот. Мы решили, что она возьмет еще одно одеяло, оденет теплую кофту, и я включу на плюс 26%. Поэтому, если вы когда-нибудь будете жить с кем-то из Испании, знайте, они не любят, когда в комнате или в квартире очень холодно. И, и я знаю, у меня есть много таких каких-то историй с моими друзьями вообще с детства или по жизни. И у меня было много приключений. Допустим, один раз мы встретились с моей лучшей подругой, нам было лет по 12, наверное. И она говорит, постриги мне челку, я очень хочу челку. И у нее были длинные вот такие вот волосы, и я стала стричь челку, но она хотела не просто вот так челку, она хотела ее вот такими вот штучками, знаете, зигзагом таким. Я начала стричь, у меня ничего не получалось, не получалось, не получалось, и я дошла до того, что я просто челку ее под ноль обрезала. И я ей ничего не говорила, потому что я, я, я не знала просто как ей сказать. И она такая, ну, нормально получается, что-то коротко. И она не видит себя в зеркало. И я такая, да, нормально, нормально. И у нее, у бедной, мне так стыдно было. Но у нее отрастала эта челка еще очень долго. Вот. Потом, эм, когда я стала чуть постарше... Мне было лет 13-14, мы тоже собирались с подругами, и знаете, нам как бы нравился какой-то парень каждый, и мы узнавали как-то телефоны, но, естественно, в 13-14 лет ты никому не скажешь, что тебе кто-то нравится, но ты можешь позвонить, и мы звонили попеременно и просто молчали в трубку один раз дошло, что они там кричали, папа его кричал, что мы вызовем полицию и там, в общем, найдем вас. И мы все равно продолжали звонить. И я думаю, слава богу, я выросла. Или же я знаю, что у многих были истории, когда э, вы в детстве на какой-то праздник, 8 марта, день рождения мамы, вы идете, знаете, такой бригадой подруг, э, друзей рвать цветы на клумбу я не знаю, здесь есть есть такое, я росла в Киеве, и мы ежегодно на 8 марта ходили рвать ландыши или тюльпаны на клумбы. И на клумбах, знаете, вот как после нашествия ничего не оставалось, зато каждая мама была с букетиком, и нам это очень нравилось. И также я так благодарна Богу, что э, до свадьбы э, мы с свадиком, мы не просто были влюблены друг в друга, но мы также строили дружеские взаимоотношения друг с другом. И потом, знаете, влюбленность, она после свадьбы через несколько месяцев куда-то ушла, (свят) улетела, и осталась любовь, да. (свят) Отлично, ну, я тебя, в общем, люблю. И, кстати, в нашей стране тоже есть один символ дружбы, очень интересный символ, и это, конечно же, сырок дружба. Кто бы подумал, это ворона и лисица с сырком дружба, в общем, они дружат. Я не знаю, почему у нас нет как бы других каких-то памятников, но это реальный памятник с сырком дружба, это единственный памятник дружбы, который есть в нашей стране. И я думаю, что нам нужно что-то изменить в этом плане, и я бы хотела сегодня проповедовать о старой доброй дружбе, и не о сырке, слава богу. но но о дружбе. И знаешь, на самом деле можно подумать, что дружба — это какое-то более детское слово. Мы спрашиваем у детей, с кем ты дружишь в садике? Или есть ли у тебя друзья в школе? Но на самом деле дружба очень важна в жизни каждого человека, независимо от нашего возраста. Я просто посмотрела пару цитат. Или пару высказываний, которые говорили э, великие люди, знаменитые люди. Например, Аристотель говорил, дружба довольствуется возможным, не требуя должного. Марк Аврелий. Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть, нижней. Я не знала, что так можно говорить, но Марк Аврелий знал. Э, Бенджамин Франклин сказал, брат может не быть другом, но друг всегда брат. И знаешь, у меня есть в жизни друзья, с которыми мы уже больше десяти лет вместе, с некоторыми уже около 20 лет с детства. Я знаю их как облупленных, мы были с ними самые такие, знаете, Горячие моменты, Самые, ну, моменты, когда тебе просто плохо, когда тебе очень хорошо разделяли с ними радость, разделяли с ними какие-то э, обстоятельства, вызовы. И это очень здорово, потому что это все, наоборот, скрепляло нас, а не разъединяло. И даже сейчас, когда мы, может быть, с некоторыми из них живем в разных городах, мы все равно, знаете, можем встречаться с ними, полгода не видится встречаться. И у нас такое чувство, как будто мы виделись только вчера. И разговаривать о чем-то, и, знаете, нет никаких-то пауз. Но если спросить у обычного человека на улице, задать ему вопрос, а есть ли у тебя настоящие друзья? И многие, они они задумываются. И по статистике статистике соцопросов у 6% человек в нашей стране никогда не было друзей. У 6% людей в нашей стране никогда не было настоящих друзей. И, знаете, сейчас популярны соцсети, и ты можешь добавлять, там, у тебя может быть сотни или тысячи друзей, которых ты вообще не знаешь и никогда не видел. Но но все равно среди них нет настоящих друзей. Хотя вроде бы они и есть, но их и нет. И сейчас мы больше сфокусированы на своей картинке в Инстаграме, на своей картинке в Фейсбуке, ВКонтакте. И это гораздо проще, чем фокусироваться на реальных взаимоотношениях друг с другом, потому что они они гораздо сложнее, чем просто, знаете, поставить лайк или написать комментарий какой-то. И они сложнее, потому что если тебе не нравится, что тебе говорит друг, ты не можешь просто нажать, заблокировать его в реальной жизни, и все. Но их строить сложнее. В Библии также говорится много о дружбе, о настоящей верной дружбе. И есть так много примеров о настоящих друзьях, которые, знаете, жертвовали своей жизнью ради других. В притчах 18 главе 24 стихе написано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Знаешь, дружба не появляется просто из-за того, что у нас есть родственные связи. И я знаю, что... Допустим, у нас есть Катя Оксана Дегтярь. И знаете, они для меня пример дружбы между сестрами. Они сестры, они друг друга знают с детства, они живут вместе. И они очень классные подруги, они просто сестры. Но дружба, она не зависит от того, состоишь ты в родственных связях с кем-то или нет. Она формируется по-другому. Она не зависит от того, ставишь ли ты лайки или комментируешь фотографии. Но знаешь ли ты сердце своих друзей? Знаешь ли ты их личность? Какие они? А, друг способен помогать тебе достигать высот в твоей жизни или сделать ее полной страданий и боли? Притча 13 глава 20 стих. Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, а спутник глупцов попадет в беду. И я вспомнила поговорку, что друзей не выбирают. Но на самом деле друзей выбирают, потому что именно... Мы можем принимать решение, с кем общаться и с кем не общаться. Мы можем принимать решение, кто на нас будет влиять и кто на нас не будет влиять. Мы можем открывать сердце тем людям, которые, знаете, которые поднимут нас, которые дадут нам какой-то толчок или, может быть, в глаза скажут горькую правду, но это будет правдой, чем которые будут больше эгоистичнее, и сконцентрированы на себе и, знаете, будут просто лицемерно нам что-то говорить». И это от нас зависит, с кем мы строим свою жизнь, с кем мы идем по жизни плечо о плечо. И я благодарю Бога, что в моей жизни есть, есть настоящие друзья, знаете, которые в моменты в тяжелые моменты они были рядом, в какие-то радостные моменты они были рядом. И также, знаете, есть так много историй, когда я просто не знала бы, куда мне идти, если бы не друзья, если бы не самые лучшие друзья. Кому мне можно было доверить это, если не самые близкие друзья. И у меня также были друзья, знаете, с которыми я попадала в неприятности постоянно. И обычно, вот если задуматься в неприятности, ты не попадаешь один. Есть обязательно еще кто-то, с которым ты думаешь, а пошли вместе сделаем это, и вдвоем же веселее, и ты куда-то вляпываешься обязательно. Но на самом деле лучший друг, особенно когда это парней касается, это просто, знаешь, ты не не знаешь, где ты можешь оказаться вечером, когда ты с ним выходишь гулять утром. И, знаешь, э, с друзьями, с, с друзьями, которые плохо на тебя влияют, ты можешь иногда очнуться в своей жизни и не понимать, как ты сюда попал, как тебя сюда занесло, что ты вообще здесь делаешь. И, скорее всего, у тебя были люди вокруг тебя, которые просто тебя направляли туда, которых ты слушался, совет которых ты слушался, и ты просто шел по этой дороге и очутился в этом месте. И в Иоанна 15 главе, 15 стихе написано, «Я уже не называю вас рабами». И бараб не знает, что делает Господин Его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Знаешь, я уже говорил, что в Библии есть много примеров дружбы. Но самый большой пример, самый лучший пример дружбы это Иисус Христос. Именно Иисус Христос, Он назвал своих учеников не просто ученики, не просто по имени, а Он называл их своими друзьями. Они жили вместе три года, они знали друг друга, они были, знаете, в кораблекрушениях каких-то, в разных э, испытаниях, когда э, они шли далеко, и это были 12 мужчин. Я вообще не знаю, как они такие разные могли ужиться вместе, наверняка это было не очень просто, но они были друзьями, они были друзьями. Иисус назвал их такими, и знаете, э, давайте просто проследим, как Иисус, он дружил с ними, как Иисус строил дружбу с ними, и э, есть одна история, это то то время, когда Иисус проводил последний вечер с ними, это был вечер четверга, э, и они просто ужинали все вместе, и в воскресенье народ готовился праздновать Пасху, в пятницу Иисуса, на следующий день его должны были схватить и распять. И мы все знаем, что такое праздник Пасхи. Но в четверг до этого у них был обычный ужин, который они, они всегда с Иисусом кушали. Он их опять позвал, сказал, давайте приготовим ужин, скажите тому-то человеку. И они были просто в гостиной одного дома. В Луке, 22 главе 24 стихе, написано, был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И знаешь, они просто кушали проводили обычное время и начали спорить, кто из них вообще будет большим, кого Иисус выберет, кто будет сидеть с Ним по правую руку, кто из них, знаете, мерится силами, званиями какими-то. И в Иоанна 13 главе 4-5 стихе описана та же история. Но описано, как Иисус на это отреагировал. Иисус встал с вечерей, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил в ему умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. И он не просто им сказал, перестаньте спорить, меня завтра схватят, меня завтра распнут, и завтра будет последний день, когда вы меня увидите. Это наш последний ужин вместе. Но он встал, Ничего не говоря, встал, взял полотенце и начал мыть им ноги. И дальше написано в Луки, 22 главе, 25-26 стихе. «Он же сказал им, цари господствуют над народом, и владеющие им благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И знаешь, я думаю, в тот момент, когда Иисус встал, пошел, налил воды, в тот момент все споры прекратились, и все ученики затихли, потому что никто не ожидал от него, что он встанет и будет мыть и ноги. И в то время был обычай у людей. На улицах было очень грязно, и люди, они ходили просто, у них были обуты в подошвы, просто перевязанные веревками, привязанные к ноге. И они ходили по пыли, шел дождь, это все было грязь, какие-то отходы на улицах, они ходили долго, поэтому их ноги были затертыми сожженными солнцем и так дальше. И это были мужские ноги. И Иисус, он просто взял воду, полотенце и начал мыть им ноги. И в тот момент не было, вообще в то время были какие-то слуги, которые на входе, они мыли ноги людям, просто чтобы человек заходил уже с чистыми ногами. Но в тот момент не было слуги, и ученики просто сидели, ели, и никто не обращал внимания, что у них не помыты ноги. Все уже, знаешь, веселились, кушали, спорили, кто из них больше с грязными ногами. Но Иисус увидел возможность показать им, как же же нам им служить друг другу. И Он послужил им. И... Если мы служим друг другу, знаешь, это всегда помогает дружбе. И первая мысль, которую я хочу сказать, это друг всегда служит. Друг не ожидает, чтобы ему послужили и не приходит, служить теперь мне. Но друг, он всегда служит. Даже проходя какой-то нелегкий период в своей жизни, он все равно находит возможность и время послужить другим. Иногда мы удивляемся, почему у нас нет друзей, Возможно, мы просто не служим кому-то. Возможно, мы просто не, знаете, не убираем какую-то свою гордость и просто служим человеку тем, в чем он нуждается. Иисус не должен был служить им. Наоборот, на следующий день его распяли, но он уделил момент тому, чтобы помыть ученикам ноги. И в эту пятницу у нас была лидерская команда с пастором Гарри Кларком. Он пастор Хилсон, церкви Хилсон в Лондоне. И он говорил такую вещь, что э, доказано врачами, что когда ты служишь э, другому, когда ты делаешь что-то ради другого, у нас в мозге выделяется вещество, которое отвечает э, за радость в нашем организме. То есть это гормон радости выделяется на физическом уровне, когда ты делаешь что-то ради другого. Когда ты приносишь пользу не себе, а другому. Когда ты делаешь это для выгоды, другого человека. И это просто даже на физическом уровне, ты не просто в сердце счастлив также, но на физическом уровне твое тело счастливо. И если ты хочешь быть лучше, служи больше. Если ты хочешь иметь больше друзей или вообще, чтобы у тебя были друзья, служи больше. Если ты хочешь иметь радость, служи больше, потому что это просто даже физически у тебя будет радость в твоем теле, в твоем организме, в твоем голове. Вторая мысль. Друг всегда любит. Если мы посмотрим на несколько стихов выше в Евангелии от Иоанна, 1-2 стих 13 главы. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». Он, дальше мы читали эти стихи, он, он мыл ноги ученикам. И для меня было всегда э, сложным понять, почему Иисус, зная, что Иуда предаст его, он также мыл ему ноги. Он знал, что в эту, в эту ночь Иуда пойдет, ему заплатят 40 монет, но он все равно мыл ему ноги. Он все равно его продолжал любить. Он все равно служил ему так же, как всем остальным ученикам. И его Иисуса называли другом грешников, потому что он проводил время с обычными людьми, которые были неидеальные, которые были несовершенны, которые были грешны, которые, может быть, ошибались. Знаете, с простыми людьми, и он из-за того, что он с ними был, из-за того, что он имел вот эти взаимоотношения с ними, их жизни менялись. И мы можем сколько угодно говорить, так неправильно, это не пойдет, да ты опять это сделал, ну ты сам виноват, ты уже 20 раз наступаешь на одни и те же грабли в своей жизни. Но, Но людям сложно измениться, когда они чувствуют себя осужденными, а не когда им дают шанс. Иисус был другом грешников, потому что он самым, знаете, вот самым последним грешником он вставал, протягивал руку и поднимал их из-за своих взаимоотношений с ними, из-за своей дружбы с ними, из-за того, что он был открыт к ним. И Иисус не требует, чтобы мы были идеальными. Иисус вообще от нас ничего не требует. Но, знаешь, я верю, что мы можем достичь кого угодно в своей жизни, просто строя с ними взаимоотношения, не осуждая их, а давая руку, подавая руку в любой момент жизни, не осуждая, не поворачивая спиной, но всегда давать еще один шанс, еще одну попытку, всегда быть рядом, всегда поддерживать. И у меня были ситуации, когда мне просто сложно простить человека. Когда человек, да, он поступил несправедливо сто процентов, Когда человек, знаете, он виноват, и ты знаешь, что он виноват, но это моя ответственность была простить его и дать ему второй шанс. И одна из моих подруг, знаете, мы, мы очень многое прошли вместе. И я делала что-то неправильное, она делала что-то неправильное, но мы до сих пор вместе, и мы очень близки с ней, именно потому, что мы давали друг другу еще один шанс. Было время, знаете, когда ты просто там, у тебя пары из ушей идет, ты думаешь, нет, так несправедливо, никогда больше с тобой не заговорю, пиши мне первое или все. Но, с другой стороны, это, было, это моя подруга, это мой близкий друг. И близкими друзьями не разбрасываются. В Иоанна 15, главе 13 стихе в современном переводе написано «Никто не может полюбить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей своих». И Мартин Лютер Кинг сказал, «Любовь — это единственная сила, способная превратить любого врага в друга». Поэтому любовь, когда мы служим, когда мы поднимаем, когда мы верим, она может превратить даже врага в нашего друга. Когда мы кладем свою душу за своих друзей, когда мы отдаем себя свои какие-то приоритеты, свои какие-то цели ради другого человека, это, это самая большая любовь. И если ты будешь шаг, делать шаг навстречу, служить людям, просто делать первый шаг навстречу, знаешь, у тебя будет так много друзей, и Третья мысль, друг, открыт во всем. Возвращаясь к Иоанна 13 главе 6 стиха, подходит к Симону Петру Иисус, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечает ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и голову, и руки. И 14-15 стих. Итак, если я, Господь, учитель, умывал ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Взаимоотношения в нашем мире такие, что мы с легкостью показываем свои лучшие стороны нашим друзьям. Мы с легкостью, знаете, выгружаем, там, делаем какие-то фотографии, выгружаем обязательно самую лучшую в социальных сетях, будь то еда или лицо наше, или мы где-то проводим время. Но мы чаще всего показываем свою самую лучшую сторону. И чаще всего мы скрываем самое, знаете, самое сложное, то, что может быть нам стыдно сказать, то, э, то что мы можем рассказать, знаете, только Бог знает, и ты знаешь, И все. И чаще всего есть какие-то стороны, грязные стороны, которые мы можем скрывать и говорить, нет, вот эти стороны для тебя, вот это я такой хороший, вот эти стороны я сам с ними разберусь. И когда Иисус хотел помыть ноги Петру, Он сказал, нет, не надо, я не достоин того, чтобы мне мыли ноги. Но Иисус сказал, если я тебе не умою ноги, ты не будешь иметь со мной ничего общего. И, знаешь, Я верю, что мы должны быть открытыми с нашими друзьями. И самая крепкая дружба — это когда люди знают не только наши хорошие стороны, но они знают нас всех. Они знают наши какие-то слабости. Знаете, когда мы уязвимы друг перед другом. Иисус хотел видеть не только то, что хорошо в нашей жизни, но самые неправильные и разбитые кусочки нашей личности — и сила настоящих друзей, когда ты можешь открыть им всего себя. И если размышлять об этом мире, в этом мире так много людей, которых есть, знаете, просто какая-то поверхностная дружба или поверхностное взаимоотношения, Но на самом деле, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, ты не знаешь, кому идти. И мы были э, во время рождественских праздников, мы приезжали к одной семье, и у этой семьи, э, у них трагедия в их семье. Э, У них папа болел раком, и когда мы были, на самом деле он просто лежал без сознания, просто лежал на кровати, и жена заботилась о нем, у них несколько детей, и она просто рассказывала их истории, что это все произошло очень внезапно. Но у них были очень хорошие работы, Их дети были уже недостаточно взрослые. У них было много друзей. Но в момент, когда случилась эта трагедия, все друзья, которые были, знаете, вроде каждый день, они куда-то исчезли. И чем больше продолжала действовать эта болезнь в его теле, тем меньше становилось людей, которые способны были поддержать, которые способны были просто привезти продукты или просто даже поговорить. Их становилось все меньше и меньше. Она говорит, «Я вас вообще не знаю». Но вы приехали, и вы гораздо ближе, чем те друзья, которые которые всю жизнь были друзьями, но в самый тяжелый момент их просто не оказалось рядом. Они просто ушли и живут своими жизнями. И знаешь, я верю, что дружбой, не безразличием, служением друг другу, мир, он увидит Иисуса. Иногда ты не можешь подойти к человеку и сказать, Иисус тебя любит, или там... Хорошо, иногда это неуместно... Человек не поймет просто этого. Но через наши взаимоотношения, через наши отношения друг к другу, через наши отношения в церкви, через нашу дружбу, через то, как мы служим друг другу, виден Иисус, видна Его жертва, видно то, как Он служил.